0: 长株的这个老乡们的热情，啊，伴随着新年的气息
1: 啊，我觉得形成了一一条亮丽的风景线啊，呃，令人感动。关键是长株的每年考清华北大考的人数这么多，了，我终于知道啊，有一批非常智慧的家长啊，在背后的智慧的支持。呃，我呢。是工作三十多年吧，呃，就干了一件事儿，就是当老师。严格的讲，我这三十年、三十多年来，其实就干了一件事儿，就是帮助别人成工。我当高面对不同的学生的时候
0: ，无论他
1: 是一个。多么优秀的学生，无论他是一个有多少缺点的学生，那么，那么到我的
0: 班，我就得考虑怎么能够让他成
1: 所以这几年呢，这多少年来一直去研究这么一件事。所以我相信啊，我今年跟大家交流的观念，一个应该在教学一线工作了三十。我给大家交流的一些观念
0: ，我相信
1: 应该是对大家有正面啊、哦。所以下面呢，我就进入我的一种发言的思路啊，往下说。我的第一个人是我感觉当今时代衡量一个成功人士一个。最重要的标准，就是看你能不能培养出一个成功的孩子。关于这个问题啊，我有一段非常难忘的这个记忆。一九九九年，我当时在在青岛。当时我孩子上小学，结婚有一次开那个家长会，我爱人去参加，结果一个孩子把鼓励表扬了好几遍，就我的孩子一次都没表扬过。不仅如此，开完会以后，又把我爱人单独留下来，单独补课。把我孩子说的又无是你想就那么一个孩子，表现这么差，我也人当时就精神崩溃了，就满超过我，啊，就想找个人发泄一下。那找谁发泄？不能对我的孩子发泄，孩子太小。那我就成了最家里发泄对象。所以那天晚上我的已经忙到九点多钟。回到家了，公司清理一下。没想到更残酷的交果正在等着个，所以我一进家门，先是我老和那个表情的暴力啊，在座的大老爷们都享受过这个表情的暴力的这个摧残，简直、就是语言的暴力。继而来的就是信誉的暴力。结果被我老婆收拾了一顿吧。我当时有点想不开，我一气之下，我就离家出走了。<笑>我就在这个网络上有了，可能当时我老婆也是护送太忠了，怕我想不开，就给我一个朋友打电话。那个王金战提前把事情收拾一顿，我怕他想不开，你能不能去劝？啊，第二个采取极端心为，看来这个人他稍微有点有点人性啊。结果我那个朋友就到马路是趴在马路上面等着我，就转到了一个小宾馆里边，我们两个人就在那小路边的小宾馆里边一酒交深。我们喝酒的过程。就是我被挨骂的时我现在想想，我朋友骂我的那些话
0: ，到现在记一句。我朋友这么骂我，他说我弟弟
1: ，你这个人挺差劲的，你知道我说我怎么差劲了？他说我告诉你，你知道当今时代，未来。这个认识，他为什么这样讲呢？他是你想一想个人事业红轰火火，自己的孩子一塌糊涂，谁愿意过这样的初中认识？他是毛一爱就是这样人士。个人事业红轰火火，可是你的这的孩子一塌糊你觉得有意义吗？这是为什么这样讲呢？他说你想一想啊，一个人的意思。一切都是过眼云。你像我，那就是说，你们比如我，要是要是今天要是价格上去的话，我就那就这一个不作，别的都不是你的，都是过眼云。一个人的职入再高，迟早要从这个位置上退下来。一切都是因为。那就是你的孩子，因为孩子是你生命的延续，孩子是你事业的延续。所以一个人，无论是对家庭负责，还是对社会负责，都要求你必须培养出一个成功的孩子。这是你一种不可推卸的一种社会责任。我跟朋友继续聊，说你王金燕，要是你能把。你还培养出第二代时，他比你当听老师的市长，对社会贡献都要大。谁说培养孩子不是一种为社会积极的行为呢？听懂吗？一就是不中人。我突然一醒，于是我就开始一个学习。到了第二天。我就跑到北大
0: 附中
1: 、清华附中、人大附中，我去去了这三所学校，嗯、我就来。我说，我能,不能到一个学校来工作，都但是是什么问题？干适应条件，你们得把我安排个工科，你多少给个钱？为什么我开这个钱？可能大家也知道，这个我们江苏啊，我们山东，这个科技发达。这是难啊，相对于北京来讲，我们南工确实这样。但是我孩子在山东学习几年，我估计考个大学，这个因为当时我算过，这个因为我当时在学校分管教学，所以我比较了解这个历就九九年毕业。清华北大同方给山东的治疗是九十五个，清华北大同方给北京的治疗
0: 是八百个
1: ，但是山,山东当时是九千多万人，九千多万人里就四五个，当时北京是一千二百万人，一千二百万人里八百个，我是留出学者。我一算，就得出个难度系数百分所以为啥我还是因为我当年跟老师商量，你不打就我到那里，我不能让我女儿看到我还是继续喝个盐水嘛？所以，这个原海的时候，说，我觉。老爸放弃青岛中有好的条件，跑到北京来受这个洋罪，其实应这个东西，就是为了圆你一个伟大之梦，好好努力吧。<笑>我也看今天赶着早班，跟他说啥呢？下午有到了一枪指着的去打，我还没看看一看这清华大学也很漂亮，这是更漂亮，就<笑><笑>难过我漂亮，我将来又想当清华，我该怎么办？你上不过来了。我跟你讲，我说这个问题很高境界。你本科上北大，你研究生到清华，这两个学校不就都是绝对的名校吗？哎，小孩儿真高兴。哎，都、就是好话，就是话嘛。就是还要考出来，有时候。北大清华就是靠北大，变成了一个从来没有动摇的一个信念。所以，我去看第二个。我到了北京之后，我还你说，哎，北大孩子的交流问题，就这、是、个到北京找我，我就告诉他们，我说你们工作再忙，压力再大，你们一定要空点时间。把孩子送到北京，了，或者你陪着他来
0: ，你可以不去看超水
1: ，你可以不去看电影但你一定要去一次清华北大，那就北年名校的风采对孩子的冲击是任何语言都没法取代的、嗯。那么今天，你们有没有陪着孩子去过北大清华？结果我的朋友满是这样问我：“确实不敢，有问题。”那孩子一看，他能够明白吗？他不用表态，他心里知道他该干啥。这是罗德威中的啊，一个题。还子基本上就是开书打开来了
0: ，我突然感觉不对
1: ，我还没发现我孩子智力有一百，这谁讲啊？这没办法、啊<笑>没。就感觉，就凭我孩子的战术，智力水平，考北京大学是不可能的。你说。以在交流感情，感情感性的交流，这一交流就是大的麻烦，一般人多就躲着不提。就说这个感情，由于交流的早吧，感情早了,了，一冲动就就给他了，那我就把这些人给抓
0: 住了。请你们吃饭的时候，我就跟你们讲
1: ，我说：“师傅、老师，那你帮我个忙啊！”我的，你们能不能给我这个选一面民族的个旗？”我要去参考，第一，这门乐器从初一开始学就能学好，但有好有好多乐器，初一开始学就难的极了。所以你们提前来，的肯定有很多幼儿园的家长、小学的家长。那恭喜你，你来对了。你要是高三了，你得来听我讲课，那只能给我讲我的么给清华北大看家。参加包括这个逆袭，我只是给你提个题目儿。了<笑>我是第一吧，多注意学制教校，这没问题
0: 。第二呢
1: ，全国学制名校的新人还是比较少，那你学这个太多，我还能跟他们聊，那这就不过来。我说第三，清华北大需求量还是比较大，我提了这三点。这果人家非常认真的给我孩子经过了一番排查研究，最给我孩子就选了一门乐器，叫中阮，中国的中软小二的弹，你没见过吗？我都没听说。过。来以了我又后悔了。为什么呢？大家注意啊，十岁之前，一个人至于医生智力开发的一个关键是什么？关键在十,九个十四岁以后的十岁之前，完成了一个人医生智力开发的百分之九十五。我们在玩儿散步的时候，我就跟你讲，我是中华民族有五千年灿烂的文化，你和我这个课本，前后五千年以前跟你讲，我呀，多讲他的博大精深，讲他的源远流长，都能在这个源远流长的文化中有一个亮丽的奇葩，便是民族乐器，啊，开始建起了。我说你看，哎，我看你长得这么漂亮啊，将来在国际。穿了一身民族服装，一举民乐喷薄而出的时候，那帅呆了，那盖帽了，知道吧？结果我还在给我表叔的亲戚说大了，就跟我讲，说：“老婆，我也想学一门民族乐器，你能不能给我推荐一个？你看上当了吧？”我就跟他讲
0: ，我说
1: 我这：“我怎么听说的，个那个中阮挺好？”这，说：“我这……那个……那个……那么……那么这中南，来自云南一个小族民族，你你几乎要绝迹。现在我们国家要在拯救他。我讲这儿，我就讲，一个小学生，一个孩子怎么培养？我现在教高三，他、啊、年龄教高三，我教过的所有地区学生，我都了解他们的童年怎么过来，无一例外、啊。”这是优秀学生的通病，都是怎么过来的？第一，广泛的阅读兴趣的培养。我的孩子也是这样，这样过来。他刚懂事的，刚会说话的时候，我老婆给他买了一本叫《葫芦娃》那个、小画册，他让他妈给他读、啊。那读了一遍，还再去读一遍，再读一,一遍，读到五六遍的时候，肯定不用你读就有一次，我还是拿着那个小花盒，在办公室里边就传着那个葫芦娃看。我一个同事就问：“说是你认识这上面的字吗？”我还是说：“认识啊。”那你读读我听听。结果我和那个同桌一字不漏的就把那个葫芦娃给给读下来了。我、那个同事就讲：“说你还能这么厉害？他怎么这么久就认识这么多字？”我就问他。你认识这谁多吗？他说我不认识。我说你不认识，你怎么能懂这个？因为我妈跟我讲的，是一个孩子都这样，他的记忆力是惊人的，这一点。但问题是，很多的家长，孩子要你讲故事你说你你不管，他是还不烦。你这几次管，就把孩子一生的一个兴趣给他扼杀。一个游戏少年就变起来了，同时一个对电视迷就变起来了，所以这个关键时刻你一定关。我的任务。他年轻，精力旺盛，他的特点就是好玩好折腾。你是一个小学生，天天坐在那儿一天，啥事也不干、啊，这孩子就毁了吗？不这个好动，就是他的天性。
0: 也为未来奠定一个非常好的基础。所以
1: ，我讲到这儿，我插这么几句话。为什么我一所中专，我孩子认识？因为他从小就养说光广泛阅读的兴趣。不是，但是学的不行。我一定要好好学，我是真的，是真的。我说孩子啊，你今年十二岁你得为你承诺负责任呀。嗯、不你说老爸您放心，你只要给我买回来，我肯定要认真学习。我说好、哦，明天我就给你买。其实我已经买过一周了。就<笑>到了第二天，这个孩子就抱着个琴就开始练啊，啊，就开始练，还有那木西花。从自此以后，基本都每天晚上学到九点，学到九点以后吧、啊，就其实抱着个琴弹上半个多小时。还有个弹弹的那个投入啊，都是为了哎，你这不影响学习吗？他睡觉是影响学习的，那是正向啊。他说我每天晚上学到九点，我这头昏脑胀，当我抱着琴啊，那么练一段，哎，浑身放松啊。陶醉在音乐里，我在学的时候，干的效率更高。我一看我孩子的种投入状态，我就知道，我孩子的北大已经搞定了。<笑>也是初一刚结束，我孩子就已经决定了，肯定上北大。我不知道你们孩子多大？北大搞定了吗？嗯、呃，南、那、京、个、大学搞定了吗？他把什么都搞定了。没搞定，所以你看到现在了，也没有鼓掌，<笑>因为有了这么运气，有了这个特长，所以我知道我还是弱，就很轻松，所以最后啊，高中都没考上，高中都没考上。然后就在家里哭，啊，哎呀，哭的那个，那个可怜人。我就劝他，我说怎么劝呢、啊？我说你哭啥呀？我说你反正将来迟早要上北大，你还在我高中干什么？<笑>我说你都有北大的毕业文凭了，你还在我高中是啥是啥？因、呃、为你老爸是教授，高教你老爸是高中老师，他怎么着也能有个学校啥，我说不用考
0: ，我说谁教的最好，
1: 谁教的最好？但你要知道，要上北大，这中间是吧？自古雄才多磨难，哎、啊，这这是对你人生是一次历练。好，没没事儿，哎，最终被劝过来。你说我给我孩子选这么一个学校，有多绝呀？高三的寒假，我给他同时报了北大、清华、人大的一所都里。这第一站是到人民大学，到人民大学一看，那个出软了。要两个，结果外面的名单一天，我数了数，一共十二个人，十二个人报名竞争两个指标，因为我还没受过专业训练，这就比较紧，得得了第一
0: 。这
1: 人民大学一看，就是人打不中的学生。我们人大附中是个什么概念？我们去年六百个毕业生考清华北大，考了二百二十七个。我们有三分之一的学生已经上清华北大了。它在中国是当然的第一名校，就是基础教育的。现在全国都在研究人大附中现象。但你不要以为北京考到了清华北大，北京一共考六百个清华北大，我们一个学校占三分之一。所以，人们大学一看这个人大附中的学生，来个多少？光录取通知书毙了的，这一个学校搞定了，那都不想去。这第二站是清华大学，到清华大学一看，清华大学的主管也是要两个，结果一看名单，还是十二个，而且就是报人民大学的那十二个。大家笑也了，你以为这个好玩啊？其实呢，这是正常。如果考人民大学的那12个十二个和考清华大学的那12个十二个要不重叠的话。这是一个极端反常的现象。因为一个学生，既然感觉能考到人大，他一般都要报北大、清华，这是个全市固定的。结果一看还不能上，那我还得去搞谁？一个上一本的而已。这清华大学又把录取通知书给了他。结果第三站他不想去的北京大学，那一看呢。那还是在十二，成绩就不小，人都得了个第所以，北京大学又把录取通知书给了所以我孩子提前半年同时被北大、清华、北大同时录取，啊，都一就在这儿。清华、北大，我陪着孩子参加这个艺术特长生测试的过程我就发现了，你是人民大学，人民大学那年，他就二胡吧，只有两个。你，黑压压的贴了一片，我数了数，三百多个人。你想，三百多个人竞争两个指标，你够残酷了吧？这其实还不是最残酷的，最残酷的是什么呢？我到了北大一看，北大的钢琴有一个，再往里面我一看，四百多个人。但你想，四百多个人。竞争这一个指标，你可以想象一下，能选中的这一个，他能是人吗？他要是人的话，肯定被选中的话
0: 。所以现在三观
1: ，现在很多的家长给孩子报各种班，特别北京的家那就是疯狂状态。孩子从六点，你看周一到周五孩子已经很累了，这周末应该休息一下，那不行，更残酷，早。把孩子从背包里边拽出来了，然后就挨个那个网球厂里边就打网球啊，跟他打到八点差不多了。这地方麦当劳已经买好了，汽车已经打好了，然后把孩子挨个汽车里边吃着麦当劳奔赴下一个工厂，老鼠，哎、啊、呀，这、啊、老、啊、完了，这玩又麦大劳又卖好了，然后奔赴下一个工厂，结果给孩子包了
0: 各种蛋。
1: 那么，这样我得讲，你不放，你你反思几个问题：第一啊，咱们孩子有没有必要学这些
0: 东西？那我们是活问这个，我们我有没有想过，我们孩子有没有必要学这东
1: 西？第、嗯、第二，咱们的孩子有没有能力学这些东西？你不要攀比。第三，伤其十指不如断其一指。什么叫特长？特长就是特别突出的一势。当你给孩子报各种班的时候，也就意味着你孩子的特长已经没了，因为。你报各种班的，顶多叫爱好，那不叫课程。所以不要以为我们经济条件有多好，老子有钱，我只要把钱砸上，我就能培养一个优秀的孩子。很多很多问题，可能就是因为你老子有钱，就把孩子给毁了。所以教育孩子。还是需要智慧的。我告诉大家一个恐怖的数字哈，北京大学二零零八年招收了两千五百七十六个学生，其中自主招生、保护，艺术科长、体育特长加在一起，已经超过了百分之五十。我敢公布这个零八年的数据，是说这个数据可以在网上查到，往后几年就查不到了。但往后几年数据更恐怖，因为我是近几年，我参加了北京一些名牌大学的自主招生、保护的命题工作，所以我对这些内部不是很了解。我就这意思。一一年，这一二年的事，我我今天不能说。比如说，一二年吧，清华北大的保送，一月十九号，啊，已经出结果了，啊，已经不是十二月十九号已经出结果了。那么清华北大的自主招生，这个二月十九号开始考，这还没开始，但是它的录取比例会是怎么样，我都能预计到。我之所以一年已经过去了一年，一年高考还没开始，北京大学的。自主招生、保送、艺术特长、体特长加在一起，毕竟超过了百分之六十。也就是，如果浪费进清华北大、保送复旦这样的学校，已经越来越没有希望。所以，如果一个家长不去研究这种高考政策的改革，你们的逼着孩子、吃紧的孩子的排名，可分数的时候，也就意味着你的孩子已经越来越没有机会了。如果一个老师、一个校长不去研究这种高考共享的改革，不去研究这种高考制度的变革，意味着第一孩子往死里去学那个文化课的时候，也就意味着你这个学校已经越来越没有机会了。心理压力，应该学会什么提前设计孩子的未来。现在高考已经不是一座独木桥了，它已经是一座立交桥<音>去年发布的未来十年教育。说大家有人与你们无法无往，与各位家长密切相关。未来十年教育发展方面，我们国家反复的中央有一句话，是说的非常到位。就未来十年，要淡化高考的选拔功能，加大高校录取的自主权。加大高校录取的特权，所以大家不要看网上怎么炒作，真你都是掌握在少数人手里的。你说我给这么有本事的人，我什么时候上网上去瞎炒作这个事儿？一般这些真正掌握政策的人，他不在网上去乱说一气的。你看今年明年说啊，这个北约、华约、中越联委要取消
0: ，我一听这就这。
1: 都不同行业人这样说：未来教育事业发展纲要中明确规定，未来十年要探索一办学校联合招生的这种体制。所以他怎么能它怎么能取消呢？所以你看，你们老师再怎么说，自主招生，零三年开始试点，从五所学校开始，在、哎、一片吵闹声中。继续一直超到谁？超到了一一年，由冰年的六十万到一一年的八十六十万，继续超到是吧？今年复旦大学不是已经宣布了吗？复旦大学要完成全自主招生，什么意思呢？他不从高考中录取一个学生，他在自主招生阶段就把所有学生录取满。了。所以，我前不久我那到河南一所中学去给高三学生讲课,课，中间我跟几个优秀学生座谈，我就问他，我说你今年的目标是啥？这是我今年想考复旦大学。我说你呢？人，既然你们学校有三个想考复旦大学的，我也不好说别的，我就问，我说你们这些中学有几个今年报了自主招生的？有几个参加自主招生的？我去观察那三个人，那三个人都没有参加自主招生，我心里就，我心里就一种悲哀呀。复旦大学，人家今年已经在自主招生阶段把所有学生都招满了，你一个不参加、没有资格参加复旦大学自主招生的学生，你今年怎么可能进复旦大学呢？他都不知道。所以刚才讲到这一点。一个致富性的家庭，要学会体现世界孩子的未来。那你就知道现在，刚好一定是一座立交桥。这座立交桥有多醒目呢？你就知道吧。<咳><咳>那我我举我举几个标准清楚啊，你们对对号，你们看看能不能对上啊？保送，你知道什么样的学生适合保送？自主招生。八十六所大学有自主招生的资格、嗯，一个学校一个样。北大清华降三十分，北京理工大学 ABC, A、B、C，A 类降 A 类降到一本线 ，B 类降五十分 ，C 类降十分。复旦大学自主招生直接降到一本线，中国政法大学直接降到一本线，一个大学一个政策，咱们知道几个？就这样。这这这自主招生，第三艺术特长，什么叫艺术特长？怎么考？第四体育特长，第五小语种，第六国防生定向分配。好，我先说这八种类型，这八种类型，咱们家长们能不着急
0: ？你说我现在不着急
1: ，但我还没上高班呢，我在研究。你上高班的时候，一切都来不及。所以你看呀、啊。人大附中就每年考二百多个清华北大，是不是大家以为这个人大附中学生一定很牛气啊？但是你如果是看看，不是每年国家高考有一个阳光工程，每年高考之前，所有取得加分的学生都要张榜公布的。你到人大附中一看那个信息，吓！六百多个毕业生，我取得加分资格的学生，就接近三百人。你想在他本来有去，再加上……多俩加到一百五十分，最少的加到十倍，你是这个分一加，那别的学生哪能看有这种意？所以这是我通过我孩子的那个，我陪着我孩子成长的过程啊，那个我给大家提出的一点。当然，我并不光是这样。那个我并不光是成就我的孩子，因为大家可能也知道，我被委派现在好多的不是正常人哈。其中的我有几大队伍，其中一个队伍，我零三年带的那个班，四十九个学生参加高考，有三十七个清华北大，十个耶鲁、剑桥、杜克、牛津等全额奖学金获得者，可不是因为这个班的学生优秀，在某种意义上是因为老师优秀。但我这个老师的优秀，并不是因为我教数学教的好，我当班主任当的好，而是因为我会设计学生。我没接过一个班我必须要做一的一件事，我要认真研究每一个学生成长的背景，然后我给学生指一条路。结果呢，我把这个我这个班学生重研都点了，我估计我能设计出三十多个清华北大，但是还有那么十多个学生、啊。我怎么也涉及不到清华北大，那咋办呢？我得一个负责任啊。于是我就想法，那是两千年的事，两千年出国留学，还是一个非常高深的事。我就把学生叫来了，我说你们几个，不得去支援美国，你们几个，不得去支援英国，我从高一就分流了，所以到了高三，我有十个耶鲁、剑桥、贵客、牛津等全国奖的获得者。你说我这个班考了三十七个清华北大，是不是觉得挺厉害？来，分析数据，我这一个班十三个学生包送清华北大。如果说考清华北大在北京比我们江苏容易，但是包送清华北大全国是一个标准的，全国一个标准。我肯定讲，我那年我那一个班考试清华北大的人数，仅仅整个江苏省考入清华北大的人数里头，他是修四级的。我这个班还有二十五个学生取得加分领的资格，有五个艺术科长，两个体育科长通过艺术科长、体育科长进入清华北大。哎，大家这样算算，你说我这个班凭着裸分进清华北大，还能有几个人？他就他学设计了，我我就我就举两个例子就一个小男孩他的学习很差，那现在小男孩长得挺阳光的。我那天就问一个学生，不是你有什么特长吗？我现在有点病态，我告你，我专门接那孩子哈，我就想问问你有什么特长吗？我就想给人设计设计。但是我一进去就是个北大，就是个清华，所以搞得吧，现在北京都知道我
0: 。那个
1: 现在很多人孩子刚上幼儿园，就把我给选，啊，让我们设计试。那那那那这一试进来，肯定就是个北大清华。你想从幼儿园开始设计，那他怎么设计都行啊。所以你们今天来的一些家长，呃，我告诉你啊，如果你现在还是你孩子还是幼儿园，那么我告诉你，你进来的时候。你你还是幼儿园的学生长，你从这个门出去，你就是北京大学的学生长,长。所<笑>以我就问那个男孩：“我说你有什么特长吗？”他说：“我没有特长。<笑>”我说你：“你这，个，你都十六岁的人了，你学生怎么样？”不是，你,你想你怎么想你，你能没有特长吗？”想了半天，跟你说，我,说我想清楚，我有一个特长，不是说给我听听，这是老师，我最大的特长就是学习不好。哎<笑>，不过我是这个特长，我知道，而且这个特长他不认可。哎，我说还有别的名，还有别的名了。我说别的名了，那你你怎么过来？通过玩过来的。我说你怎么？什么玩的比较好？说老师，是这你说，我说这你说。他说哦，那老师我有这个啊，我会去嘛。不是骑都见过。哎，我说那不行，你我你我得看看你们骑马的水平。所找我的时我陪着他爸爸去看他儿子骑马。没想到那个孩子，哎，骑马骑得溜。为什么呢？他爸爸是一个部队上的一个领导，那个北京郊区啊，养、哎、了一大群马。呃，这也养着，主要没事了就折腾着玩玩。<笑>这没想到这个孩子骑马骑得溜。我说你想，哎，有这个啊。我说：“你孩子将来到香港大学的美术专业。
0: <笑>嗯”“嗯，家长，我是有
1: 这个专业、啊，我都有，而且可以推荐去。”于是孩子高二一结束，我就把他送到了香港大学的美术专业。现在就院气呢？你说后来家长跟我说的？是抱歉，说我也是不与你讲。我当时动用了一切的关系，想把孩子送到你这个班。其实我更高的愿望，你知道是是是什么？就是我孩子都没敢出来，憋进监狱，这就完爆。没想到在医院里，我也当正。你看，初中了的医生
0: ，还还有一个，还有一个
1: 女孩，<笑>还有一个女孩吧，那个体型长得，那个体型很好。我就问她，我说你体型这么好，你过去练过舞蹈吗？说老师说，我初中三年一直练舞蹈，我是,是现在还练吗？不练。这是为啥？我家长跟我讲，学习这个那样，到高中以后把所有的东西都停下来，集中精力抓学习。我一听我知道又是个糊涂的家长。跟他讲，我说我告诉你啊，你的舞蹈高中三年不仅不能停下来。而且还有加强舞蹈的训练，但是我家长不同意，我说你把你家长叫来，我跟他谈。就有一天我就把他家长给抓来了，我就跟他详细交代了舞蹈特长生的政策。家长一听、啊，恍然大就跟我讲说：“老师，我差点耽误了我孩子一辈子，因为我还子强项是舞蹈，弱项是学习。”到舞蹈放弃去,去,去上去，就等于到强项放弃，哪能这么想？跟同龄人的强项一比高低，结果犯了更大的错误。我我明白了，在家长的配合下，这个孩子高中三年加强舞蹈的训练，在当年的高考中，以舞蹈特长生的身份考上了清华大学。要没有，要不走这条路，这个孩子连个一本都考不上。所以。今天强调一点，一个智慧型的家长要注意提前设计孩子的危害。失败的孩子，百分之九十五的是败在家长的身体
0: 。我们知道。
1: 现在的家长为了孩子可以不惜一切，但是我们有没有想到，如果我们观念不对，或者我们方向不对，我们越用力，是不是离目标越远，对不对？好，的，大家要感成一件事如果你方向不对，你越用力，是不是你讲离目标越远？所以现在大家都想为了孩子不遗力的去帮助他，但是如果你的方向错了，你的观念错了，那么你在孩子身上投入的精力越多，你对孩子的摧残也越大。所以我这几年我经过分析，我吃惊的发现，失败
0: 的孩子百分之九十五的。是摆在家长
1: 的手里。比如说，我就举一个简单的例子。现在很多家长跟我说，呃、我孩子这次考试咋咋怎么不理想？怎么不理想？哎，我孩子考试老是波动。哎，我孩子考试的时老师保护。哎我孩子现在这个成绩总也上不来。你看，类似的问题很多，是吧？那么。大家怎么看待这个问题的。我发现很多家长在这个方面都是一种误区。我们追求一个完美的结果，但绝不是追求一个完美的过程。既然说“自古凶才多磨难”。就说天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其心，行佛乱其所为，所以动心忍性，等以其所不能。就是一个孩子的成功，成功一个人要想有超人的成就，必以超人的磨难做前提。所以，孩子成长的道路上遇到一点挫折，遇到一点磨难，这是很成长的必然，这是再正常不过的事。但是，很多的家长，我如不让孩子受苦难，不惜把孩子能够做的是全部包办代替，孩子能干的事，家长包办代替，家长剥夺了孩子培养能力的权利。我们如果带着这样的观念，我们想一想，现在中国的家长，你每天过的是不是？孩子不干，你要替他干了，你就剥夺他权利了，那没权利了。你看现在有些家长到底是怎么着？你，我这这我这么一说啊，大家想一想，有没有你,你有没有这样的现
0: 象
1: ？家长领着孩子到北京了，好不容易见到我，我问这孩子，你在哪儿上学啊？啊、哦，你上几年级了？高一啊，你说他妈去哪？你在哪里学校？在什么他不让？他妈就那样。我说学习怎么样？哎呦，再次考试，他妈考的让咋样咋样？他妈就那样。我发现我试图想改孩子对话十多分钟了，孩子一个都没老师说，都打的来。然后我就我就找到老师，哎，能不能，我给你孩子对话？你怎么先不说话？你把机会、把说话的权利让给你孩子行不行？哎呦，家长的突然醒悟了，就不说了。我就给孩子讲，结果遇到几个感兴趣的话题啊，妈妈又谈话了。这一谈话，孩子就又没个机会。每<笑>每遇到这样的时候，我一般二话不我说家长，你能不到外面去？三四月看个报纸，我给孩子单独表演。聊，万事这样子讲，得出的孩子无一例外。唯唯诺诺，少言寡语，性格内向。请问是孩子的原因吗？所以，这个问题，孩子，他处置问题家长。你看是这个意思啊？你再一个，你是考试这件事吧，你我怎么看待考试？我教过的所有学生，他的成绩都是波浪起伏的。去年，北京市中有一个学生，高三的一模、二模、三模，全部排在他那个学校的第四名。哎
0: ，家长们
1: 分析问起问题，这是不是啊？高三的一模、二模、三模全部排在他们学校的第四名，结果报志愿的时候，他只报了一个志愿，清华大学。你们说，哎呀，家长都得说，我培养出了一个好孩子，你看太美了。啊，班主任也是，哎呀，我培养了这么一个好学生，一个这么伟，就果就报了一个清华大学。高考的时候，因为北一是高考之前报的。就高考的时候，他的学校考了五十多个清华北大。这个孩子差二分报考了。这个学生全家人每次都在春节去找我说：“老、啊、师，我高考之前我也学了。”但是为什么我们学校考了五十多个清华没大，我全部保了，我怎么也想不开？这是你看我，我高高三的，一保、二保、三保，三次大学考的，全部是我们班学校的第四，我够稳了吧？我跟你讲，正因为，你这三次都是第四，名，才注定了你要保。你要中间有一次活动起来，你你一警惕，一紧张。你的儿子轻松得到，家长好伙还打不过。哎呦，说我让那个班主任骗了，就去骂人那个班主任。你骂班人，骂人，骂人干你家长，你本身你就犯傻。你仔细想一想，一个学生三次大型的考试全部排在学校第四，这是一个极端、极端反常的现象。结果家长火把这个反上现象，打出一个呼声。部队上讲，只有平时多流汗，才能战时少流血。高考讲，只有平时多暴露问题，才能高考的时候少出现问题。所以，我经常跟我的学生讲，他们现在高三啊，从现在开始，一直到高考。每一次考试，只要不是高考，每一次考试与高考是不相关的。那么，假如说，我就从一个例子来说，有一年，这个高考考完之后，北京一位同学、啊，一个女孩，她高三的一模二模全部达到北京大学的预设分数线。于是他就报了北京大学。他报了北京大学以后啊，那个立高考试他拿了一个，结果他去往国外去教育了几套数学卷，就让他学生过。这学生连续多了三套数学卷，都出现严重问题。过去一套卷子一般都得个一百三十多
0: 分，结果这三套数学卷呢
1: ，都得了不到一百一十分。面对这个现象，这女孩崩溃了。他就完了完了，这才半班半个月就搞好了。我数学上还有这么多的问题，他想到了什么？我今年志愿报考，于是他想到了，我就把志愿改过来，强烈要求把那个志愿改第一。我爸爸一看这个孩子态度坚决，就出去找人给他改呀。找了一天也没改过来，半夜十一点了回到家。满心的最一年的最操，孩子一看，从志愿没改过来，不仅不体谅我，反而吵的吵的啊，不取消，郑重宣布，从明天开始，我就不上学了。反正我今年也考不上北大，与现在北大我摔得很惨，丢人现眼，还不如我今年放弃考，我明年复今年不不不高考。你想想，十多年的寒窗之苦，就要到了结果的时候。孩子出现了严重的变态，把家长都逼疯了。但人们逼疯的时候，是你想出办法来。<笑>不知谁把我得出门，说我能帮把他改成了这个。于<笑>是家长半夜十二点，把电话打到我家。你想半夜十二点，热睡人静的时候，家里电话铃声突然响起来，<笑>这是个非常恐怖的事情啊！我接电话，说你说王老师嘛，我的是，哎呦，求求你救救我们一家的命啊！<笑>我说你们家进去盗贼了，就暴徒了，这比暴徒还厉害。我说咋回事？你说，他说，把那个孩子去说了说，然后我接着去见他去了。那好吧，干啥？明天让你孩子到我学校，来找我，我保证，第一呢，避免去；第二呢，今年正好扫雷了。那到底是个人，他还是个谁来啊，怎么说我口气这么大呢？<笑>不管他先离开，第二天孩子还是到了我办公室，我给孩子谈了二十分钟的话。我怎么讲？我说，离高考还有十五天，你现在。数学上不会的问题，已经相对是一个常数了，这点你理解吗？那俺们不怎么理解。我说，也就是说，高考数学一共一百二十八个知识点，你每个点都会吗？他说我有不会。我说你每个点都不会吗？他我也会一部分。我说你不会的问题，已经相对是一个常数了，这点能理解吗？他说这点我理解
0: 。我说第二点。
1: 客观存在的、啊，就这个题，你不会做，放到哪儿你也不会做。你遇到的了你发正不会做，你不遇到的话你也不会做。它是客观摆在那儿的，这点能理解吗？这点我能理解。那我好，那我问你啊，在你，在你不会的问题从草书一签一下，在你高考还有十五天的前提下，你是希望你不会的问题保留的越多越好的。他是暴露率越少越好。他是我当然希望暴露率越多越好。
0: ”我是靠什么暴露
1: ？我就是靠做卷子、靠考试来暴露问题吗？我说问你啊，你如果现在做了一套数学卷，你花两个小时做了一套数学卷，等个晚辈，高兴吧？我当然高兴了。我说：“你一哭。”我是觉得不是错，你花了两个小时做了这套数学卷，竟然没有你让你发现一个问题，这套卷子可把你给坑苦了。不、嗯、是你们学校太牛了，离高考还有十五天的时候，教流那三套数学卷子和高考都是比较温和的，但是没高数学卷子竟然让你至少发现四十多个问题，你抓住高考前的
0: 关键时刻
1: ，把暴的问题把它干掉它。你高考的时候不是了一份轻松报，上帝都在帮你，你怎么还能，你怎么还能觉得你不行了呢？所以，我说你高考之前肯定会遇到问题的，因为任何一个学生都不可能以完美之心走向考场的，都会有问题的。但你遇到问题，你感觉的就不行了；遇到问题，你是感觉的不行了，你就是心可以今年考特北大，所以我严重赞同你今年放弃高考。我说老师，我现在不想放弃高考。我说你不想放弃很简单，只需改变一种心态。什么心态？让暴风雨来得更猛烈些吧。<笑>我说大家记得，高考之前遇到难题，遇到错题，上帝都在帮你。还是非常感悟的，对吧？过两个这爸爸给我打电话，他说：“王老师，你跟我孩子说啥了？”我说：“怎么了？”我孩子不明来就编了一个人，啊，就过去我一遇到课题，遇到难题就歪歪切切，哎呦，你看马上高考了，我这也不会，再也不会光断打断、啊，我该打办呀？结果从你这我这一遇到挫折，一遇到难题就兴奋。哎呀，王往师告诉我了，上帝又在帮我了，又让我遇到了一个。站起来，这是一种什么状态？所以在这个状态下，这个孩子可能学不好。在、这、当、个、年高考呢，你超过北京大学录取分数减20分的分值，考上了北京大学，呃，是所有的考试历史考试排名最高的一次。这是我举的一个例子。我说我孩子，我孩子有一次。高三的寒假，高三的寒假考完以后，拿着书本回来了，六几年又回来了。说：“老爸，你给我做好思想准备，儿子，我这次书本考的一考
0: ，我是
1: 得了90分。我还说，你别想知道。我说，我向你保证啊，我今天无论遇到多么大的挫折。”我肯定不会跳楼的<咳>，我还能把压力给我。我一看，一百零八
0: ，我都
1: 崩溃了。因为我就这么一个孩子，我当时抛弃青岛那么多的那个条件，我跑到北京，就是为了一个孩子的伟大之梦。我孩子考了一百零八分，连最低分的都没达，是不可能的。嗯，对吧？当然你说好的嘛，电话那头说，但是我能，我能娶别的媳妇娶不了。嗯我的去年我的面谈微笑的面有我。那就问，不是，我问一个问题啊，假如你这是正常发挥的我，你能考多少分？这是我正常发挥的话，我能得一百三。哎呦，哎、啊，你这次考的太好了、啊，啊，就快就快点了。我跟他说，他说我告诉你，你有病。<笑>我说我没病，但是你没听你说的受受刺激了
0: 。我说我。
1: 我正常考一百三，我考了一百零八，你看你还祝贺你，哎呀，太好了！你你怎么了？我说，我告诉你啊，你正常考一百三，考了一百零八，是丢了二十二分。不是，我说丢在哪儿，你不知道？都不知道。那我说，我告诉你，这二十二分明明白白写在你的试卷上。不是你呀、啊。把你的试卷。没析一别的不管，就分析这二十二，留在哪，是因为基础知识，还是基本知识，还是基本包？你把这认真分析一下以后，正好寒假来了，你就用寒假时间把这二十二个暴露的问题啊，进行彻底的清算。我告诉你，开学以后第一次数学考试，你肯定能上。来，如果这次失败，注定下一次的出错。难道这次失败不重要吗？我还突然就醒了，哎，哎，兄弟们，哎，我知道干啥了。结果回头我一看，书包抓起来，那我一看，我发现了孩子的数学试卷。哎呦，很感动，这他妈打了三个感叹号，我他妈怎么死的？那个他妈打了三个问号，我他妈怎么笨呢？他被谴责了一顿，同时。已经开始反思，也就开始提高了。所以我刚才讲，我们很多的家长，你怎么看待孩子的考试呢？你根本就让孩子放弃。我们追求一个完美的结果，但绝不是追求完美的过程。在五中以上，潮起潮落，斗转星移，这是大自然的规律。每一个学生成长的过程，也一定是波浪起伏的。所以，只有一个跌宕起伏的过程，才有可能到有一个完美的结果。所以让我看，一个家长关心孩子的分数，大多代表一种功利色彩。你根本没有一个长远的，你不长远干，我孩子要想努你更高不远，必然得经历比别人更多的磨难。那我考没考好，不是一次，我的。什么叫没考好？没考好。通俗一点，就是不该暴露的问题都暴露出来了，难道不是好事吗？所以，一个家长真正学过应该是什么的？孩子考前你什么都不用管，你不要管，用细心一点儿，哎呀，好好认真复习，那是他的事儿，你替他多干啥？你应该在考完之后，考完之后，等些，如果孩子考好了，啥都不用说，考好了以后。哎呀、啊，顾作好队长，哎呀，我有你这么一个孩子，我感到太幸福了，就这一句话不够，别别骄傲、啊，啊注意，你是你什么的什么？人家好不容易努力了这么多年，好不容易取得了一个成绩，你都不让人高兴高兴,高兴，赶紧泼冷水。如果孩子考差了，你应该告诉他，考试的四大问题。只要我们是高考，考试有四大问题。第一，考试是最好的复习，因为有考试，是吧？他第一紧张，效率高，达到目的；第二，考试是最好的查漏补去通过考试把这一阶段的问题都暴露出来了，我抓住这个时刻，把这些问题解决了，考试就达到目的了，这是第二个问题。第三，考试。是对最近这一阶段状态的一次最佳反馈。很多孩子考完以后，拿着卷子到我这儿哭哭啼啼，说：“老师，我这次又没考好，你你帮我。”我就问他：“我答过，思考是因为这次没考好。”还是这一阶段没学好，这是两个不同的概念。在我的引导下，几乎所有学生都发现，不是这次没考好，是因为这个过程这一阶段没学好。所以很多家长跟我讲，说王老师，我孩子平常小考都行，一到大考就不行了。我告诉你，你别急别人急，那时候明孩子压根就不行啊。平常小考好，一到大考就不行了。没有这样的，这就不是人。只要是正常人，只要平常学大考水一定行。小
0: 考行，大考不行，那是本来就不行。我有一次
1: ，我到山东去给高三学生讲课，你知道，一个高三学生站起来问我说：“我是他。”我一高到大考的时候，他说他这样讲，他说我平常的数学啊，是一百三十分，他说我他说他这样讲，我正常的水平是一百三十分，但我一高到大考的时候，我也是只考到一百一十分，请问，我怎么办？我说，请问平常的水平是怎么预测出来的？我说我告诉你。高施工的水平啊，还是你的拼装水平，也就是你的水平就是一百一，你过高的估计了问题，你迷失了方向，你都不知道你该从哪儿做起。我是一句话，我所有的学生都惊呆了，我恍然大悟。所以很多学生现在吧，他怎么就估计自己实际水平，他搞不。哎，经常考试考一边儿，忽一边儿，闹不是的。一个学生的真正水平，就是你在韩国的大考场爆出你水平，那才是你的真实水平。你只有这样去认识水平，你才知道你该怎么，你的差距在哪，你才知道该从哪儿入手。所以，我是考试的第三个目的，考试。是对最近这一阶段学习状态的一次最佳反馈。这次没考好，一般都不是，这次没考好，是因为这个阶段过程出问题。比如说，很多孩子考完了，哎呦，我太粗心了，我太马虎了，我这我看我的题，我想到了就就会了，就说自己马虎。请问，当你重点发挥做的题目过坏的时候，你以为那叫马虎吗？那叫基本技能不过关。高考有三级，叫基础知识、基
0: 本技能、基本方法。